0: 仙姑 Radio 邀你一起换个角度看世界。Hello， 大家好，我是仙姑。我今天要来分享一个真实发生的故事，然后刚好可以跟大家来说明哦，为什么我们不要面对一个事情发生的时候，我们先不要急着去帮他贴标签、下定论。或是判断，就算这个事情看起来明很明确的，它是对的，它是错的，它是对我有利的，还是对我有害的？试着哦，放掉那种批判的心情，不管来什么，我们接受就是了。因为你永远不知道这一件事情的后面会带来怎么样的转变，因为这刚好是。我这三四个月以来发生在我自己身上的，所以我觉得这故事现在回想一下实在太有趣了。就是呃，有常常在听我 podcast 的朋友应该知道，我在云林有租了一个房子。那我前几集有一次讲说我失恋了，因为有一只很可爱的小黑狗母狗，我们叫它小黑瓜，它不见了。那事情就发生在大概三月底的时候，我又跟着我的朋友一起到了我云林的家。那我每次去的时候，那时候小黑瓜都会在我的后院等我。那天忽然早上起床的时候，觉得其实我眼睛是花了，是不是？怎么会有蝶影？然<笑>后那个影子一直前前后后、前前后后的。后来发现不是我眼睛花掉，是一只小黑狗变成两只小黑狗。<笑>有一只、呃、小黑瓜是成犬，但是它就是腿比较短，然后它是母狗，所以比较小只一点。那另外那一只呢，就是一个真的幼犬。我以我养动物的经验，它大概就两个月左右吧。好、哦，是一个还那时候还没换毛，毛有点灰灰黑黑,黑的，一个小小不点很可爱，长得憨憨的。当时我在想，第一个想法想,想说：“哎、欸，小黑瓜，你什么时候怀孕当妈了？你不结扎了吗？而且她怀孕，我每个月都会去看她，不不可能吧？”然后后来呢，我有一次到后面土地公庙去走走的时候，发现了这个是后面的一对黑狗，然后生了四五只小黑狗的其中一只。那我也不知道为什么这一只小黑狗不喜欢跟自己的爸爸妈妈、兄弟姐妹在一起。老是跑来找小黑瓜玩，所以呢，当我在的时候，小黑瓜就会在我的后院。那当然，这只小黑狗，我后来因为太难叫，因为都是小黑，我就一个是小黑瓜，一个叫小小，因为他那时候是小朋友，我就叫他小小。所以小黑瓜就跟小小一起在我的后院吃饭玩，然后跟我的猫咪也都是好朋友。那后来我隔了一个月又去，那次我去比较久，两三个月哦，不两三个礼拜，他们都玩的蛮开心的。那有一天我在睡午觉的时候，我印象很深，因为那时候小黑瓜还在我房子里面睡觉。他后来我那次待比较久，他就进来睡床上吹冷气睡觉。我忽然听到外面好大一个那个小小小惨叫，我就出去找他。因为它虽然它不太会叫的狗，那它这样叫了这么惨，我真的是吓到。结果呢，我就看到了它的前脚被一个捕兽夹夹到了，我很紧张，我想要帮他把那个捕兽夹拿下来，但是因为它夹得很痛，我一靠近它就跑，我一靠近它就跑，是。就算它被捕兽夹夹到，我还是抓不住它。我我不够，我没有它快，它就整个跑掉了，你知道吗？后来我那天下午花了一个多小时，还跟隔壁邻居借了摩托车，整个村庄找。但它本来就比较胆小，然后再加上受了一个这么重的伤哦，它就躲到了一个那个货柜下面。然后我就请消防队要来帮我抓这个狗。消防队到时候就跟我说。我们可以帮你抓，但是后面的医疗费用我们不负责哦。我说没关系，你只要抓到他，我来付这个医疗费用。但是你知道那天其实那画面蛮有趣的，三四个消防队的大哥加我加邻居，大概有快十个人在两个那个货柜，因为他们有一个架高的那个货柜放在空地上，那小小就躲在那个货柜跟架高的那个小空间里面。所以其实我们人是爬不进去的，所以我们拿各个东西赶它，问题是货货柜很大，我从右边赶他跑左边，他从左边赶，他一直不出这个货柜。我们这几个大人怎么样也拿他没辙。然后消防队可能也想要下班了吧，就跟我说：“哎、欸，小姐，这个真的没办法，你就等到他哈、哦、肚子饿了、累了，他自然会出来，然后你再抓他。我就说：“那他的感，他的手的感染呢？”他说：“哎，反正。”我这个话听得蛮难过。他说：“反正这个手哦，应该是没用了啦，就是夹到了那个回不来了啦。到时候再处理伤口，就看结多大就是了。”听那个话好难过，但是我也知道，说消防队大哥他们，我们都尽力了，他们也陪我在那边折腾了那么久，就是救不到那只小黑瓜。哎、欸，小小，后来他们就走了，然后我就不知道怎么，我就在。因为我一直在那边的那个地方社团里面，我就 PO 了。我说，请大家看到这只小小、这只小黑狗手,手上有捕兽夹的，请告诉我，然后留了我的电话号码。我才回到家不到半小时，准备要弄晚餐，有一个大一个大姐打电话来说，她在庙前面的楼梯上，你快快来。然后我就跑过去了。她看到我要跑，还是要跑？还好是她自己呆呆，她往一个楼梯的那个角落那边跑，所以在出。出去的方向，我请我朋友帮我堵着。他很紧张，他一直要做事咬我，但是我就心里想，咬就咬吧。而且如果连我都抓不到你，还有谁抓得到你？因为你都一直在我的后院呢、啊。我就勇敢的就抓起来他的脖子，抓住他的嘴巴，他就停了。然后我另外一只手，哦，那个捕兽夹很紧，我用膝盖跟手用力的把那捕兽夹取下来。取下来之后，他就整个人好像懂了。然后呢，我就把它，它就瘫软了，我就把它整个抱起来，然后直接上车去兽医院。那后面就是，然后兽医院呢有初步判断，就是那个手是，呃，可以再观察一下，也许有很小的机会是不用截肢的，因为它还有一块皮连着，没有完全掉。那他先帮我做了伤口的清理，然后告诉我要每天早晚。消毒水去清洁，保持干燥，然后不要让它咬，然后怎么样让伤口不要脏，不要碰到水什么什么的。哇，那怎么办？我要回台北，谁能够在那边帮我照顾他？所以也因为这样，我就把小小从云林开车再回了台北。那时候我心里是想说，不管怎么样，我先两三个礼拜让他的手好。到时候再让他回去跟爸爸妈妈、兄弟姐妹、跟小黑瓜相处都好，但是总不要让他的手感染，继续截肢越来越严重吧。后来隔了一个多礼拜吧，那个手确定是不行了，所以他就有一个指节是截掉了。那截掉之后呢，他还是需要时间休养，因为我们有动手术的，我帮他缝，然后还是需要一点时间的休养。然后那时候我要去，我要刚好要出国，我还在烦恼的时候，我一个朋友就说，他其实因为他有跟我去过云林，他觉得这只小小跟他蛮有眼缘的。然后他哥哥也想要养狗，因为他们儿小时候养过狗，所以他想说是可以收留这个小小试试看。然后所以他就帮他改了一个名字叫阿才。那我这朋友也很很爱这个阿才哦，就是。都给他吃好的、啊，然后让他玩的很开心啊！只是说、哦，吼阿才，因为他可能儿时这个创伤，他不太愿意出门，他胆子很小。我在想，他是不是觉得外面很可怕？那问题是一只大型犬，它其实它越来越大，一直长，一直长，它是属于中型犬的狗。那你一直长大，然后你又不肯，你不肯出门遛狗，它的满腔精力是无处发泄的。所以他大概在朋友家养了两个多月之后，他开始造反，把东西能咬的都咬坏了、哦我。我真的很不好意思，我的朋友家里面真的被他破坏的很很惨。所以我朋友也在大概快三个月的时候跟我提说，欸、不好意思，他真的很努力了，但是可能阿才。他希望能够还给我这样子，因为他没有办法，他的他工作也累，然后家里面人也多，那阿才又不肯遛狗，这样子每天下去也不是办法。当时我就说：“哦，好，没问题。”因为我本来也是想说，我可能要远放。那当然，我朋友的出现对我来讲，那时候是一道曙光。想说啊，阿才有人要，真好。但是他自己又嗯，又不肯遛狗。这个也是他自己造成的，所以造成朋友的困扰，我也很不好意思。所以当朋友这样提的时候，我也说没有问题。那我就带他先回云林。那那时候我想的是说，说我带他回云林的时候，第一件事情就是先把他结扎，因为我觉得就算我要把他放回去我原本的地方，我也希望他不要再造成更多的小小黑、小小小小小,小黑了。<笑>所以我就先带他回去结扎。然后医生又跟我说：“啊，你结完扎之后，你至少要陪他大概。”最好是两周啦，因为要要注意他的伤口啊，然后拆线什么的，好吧？那只好又要陪着他了。然后我在榆林陪他的时候呢，就每天跟他朝夕相处。发现其实这是一只很可爱的狗，它是一个很胆小、外表长得很帅气，但是其实胆子超小的狗。然后总是探头探脑的，然后想要跟你亲近，但是又害怕你，就是一个小朋友。一些英拉狼很可爱，然后再加上小小黑瓜不见了嘛，所以我就在想说，真的要原放吗？还是我再给阿才最后一个机会？我就开始又上上我的脸书问有没有人愿意养阿才，然后也发了这个在一些群组里面问。哎、欸，这时候又有一个天使出现了，他跟我说：“哎、欸，我们这儿有很多狗。”那，但是都是也都是黑狗，我怕你家的小朋友来会被欺负。那如果你不介意的话，你就来吧，因为我们他们那边就是有一个很大很，它是一个很大很大的地方，然后本来就有人在养五六只黑狗这样。我说当然好啊，有人有人吃顾吃饭，然后又有地方跑，这这有什么好好担心？他说我怕其他黑狗会。欺负他，我说这个都是我们人想的。我带去会不会能相处哦？怎么样？我们一看就知道了。所以我又带着，等到阿才的伤口差不多了，我又带着带着阿才去我朋友那。我那时候还担心说他会不会又觉得自己被抛弃，因为一直有一种。人在替换的感觉，我那时候是心里这样想，所以我预留大概一个小时的时间，要好好跟他沟通，要跟他说明，要安慰他，我怕他怕生，怕环境。就我跟你讲，我到那个地方，我车门打开，他还是不肯下车，我抱下车，有两只小黑狗来迎接他之后，然后就跑了。就跟大家翘着尾巴跑去玩了，你我要安慰他说：“你不要担心哦，妈妈只阿姨只是想要那个去带你去更好的地方，都没有机会。”他就跑了。然后这几天我呃快一个礼拜了，我的朋友跟我回来的讯息都是他跟其对某一只也是小朋友的小黑都一直玩在一起，所以都很好。所以为什么要讲一个这么讲一个这个阿财的故事？你看哦，我原本没有养他的。因为我本来因为我们台北的家真的非常小，而且我很多猫，我不适合养狗。好，那首先你看，当阿才被捕兽夹夹到了那一个那一个片刻，好，我们就用人来想好了，他受伤了，再怎么看这个都是一个灾难，是一个悲剧。因为的确，他到现在，他从一辈子他的脚趾就是少了一截，就是脚掌也没有那么的平顺，怎么看都是一个灾难。但是。因为有了这个灾难，我不得不把他带回台北。好、哦、好，后面延伸出我把他带回台北了。带回台北来之后呢，他才有机会让我的朋友愿意收养他，所以他在我朋友那边过着吃香喝辣，当少爷的三个月的时间。哎，对阿泰来讲，哦，这又是一个天大的礼物，对不对？这个时候却因为他自己的不听话，朋友没办法再养了。我朋友问我能不能还我？如果对我来讲，我可能如果我当时呃是用比较正常普通人应该讲一般世俗的想法，哎，这样子造成我的麻烦呢、欸？你怎么可以这样呢？啊你你你你。讲、呃呃呃，但是我心里想的是，其实我很不好意思对我朋友，因为阿才已经造成人家很大的困扰了。那也许去台北住三个月当少爷，只是他的人生插曲吧？也许一切都还是要回归。原本我的计划，毕竟它就是一个自由自在的狗嘛，所以我也是，其实我其实还蛮平静，然后也其实还是对我朋友怀着很大的歉意，把阿才接回来。接回来之后呢，如果不是我又多了一个 idea 去问，你看被退了，被很疼爱他的家人退了，对阿才来讲是不是又是一个很难过的事情？但是你看一个转折。他又到了一个更大的环境，然后他有好多好多的朋友跟他一起玩，所以你看，其实当每一件事情来的时候，如果你先用批判的心情去看他，其实一开始你一定会被你自己的情绪影响，因为你会不开心，你会有怨言，你会有批判，你会有愤怒，你会有很多很多这样的情绪在，但是这些情绪。你是这样子的去接受这件，因为有些这种东西你是不得不接受的。比方说他的手被捕兽夹夹到，阿才也不愿意啊，但是他也只能接受。那我也只能接受，因为就是他夹了，他就住在我的院子里，我要怎么办？我虽然不知道从哪里带来的捕兽夹，但是他被夹到，他是第一个是冲回来，然后惨叫。所以我觉得当下，就算是他看起来是一个，怎么可能会是好事情的？事情，你只要能够心平气和的接受它，你允许它这样发生的时候，然后你心情心里如果没有带太多的情绪的时候，你会发现，有的时候它背后，你就会看到它的礼物是什么耶。但是如果我没有办法心平气和的接受，也许我后面的礼物我就看不到了哦。所以我不但被我自己的负面情绪压垮，我还收不到这件事情其实它背后要带给我的。东西我也一连贯的，我是收不到的。所以其实我觉得这个故事，你可以听得出来。其实我们生命里面就是这样，它就是一个起起伏伏的转折，不停的在转。吼，你越你活到年纪越后面，你越会知道每一件事情的当下，你看到你认为的对，其实不见得是对；你认为的错，不见得会是错。就像我那时候，嗯、呃，很忧郁，然后躺在床上，然后不太觉得很厌世或什么。对我的人生来讲，它是一段很黑暗的过程。我人生从来没有这么黑暗过。但是如果没有这段黑暗的过程，今天的我不会走到现在这个地方，我也没办法拥有这么大的心理的瓶颈。所以，大家如果你们在你们生命中有遇到任何的挫折，或是看起来不是这么想要欣然接受的事情的时候，试试看，试试看，相信他，让这个事情有一点时间酝酿一下。让他自自然的过去，然后用一个接受的心情。我没有要你一定要很喜欢。比方说，没有人会说哇，好棒哦，被不受夹夹，不用不用。但是用一个接受的心情，允许他在你的生命中发生，然后也允许他往前走。把这个事情，用我们用平静的心度过它，然后这样后面他要带来的礼物，你才能够收得到。其实哦，在我们这么这个漫长的生命里面。在你合眼前的那一刻，没有一件事情是定数的，它总是在转过来、转过去、转过来、转过去。所以我们要学的就是遇到好的事情，可是我先讲、哦、遇到好的事情也不用去担忧，呃，后面会不会有,有不好的？然后遇到不好也不用去想到后面掉你不用。我们不管生命中出现任何样的事情，我们就是静静的、平静的接受每一件事情，然后。我们让我们自己做出自己觉得舒服、呃能够接受的反应，做出我们自己想做的选择，去面对这些事情，这样就够了，这样就够了。然后其他的就让它自己发生。那当你越这样做的时候，你会发现生命的难题越来越少，然后会越来越平稳。然后你还会不时的会发现，生命其实暗藏了很多的小礼物给你哦。那今天这集就讲到这啊，希望阿才越来越好。但是也许就算下再隔个一阵子，阿才出现什么事情，我想那也是生他的生命、他的灵魂选择的课题。我想我永远都会记得这个很可爱的小小阿才带给我的这个体验、这个体会。好了，那我们下次见咯，拜拜。